Blog Talk Radio. Angels Ford, Bebo Barbecue y The Call Aesthetic presentan Baseball y mucho más. Un programa variado sobre el béisbol de grandes ligas. Béisbol profesional, béisbol doble A, boxeo, golf y ligas infantiles y juveniles. Comentarios, entrevistas con los que hacen la noticia. Con sus anfitriones, Arnold Palillito Santiago, el mago de las estadísticas y el ex grande liga, José Rafael Palillo Santiago. Y ya con ustedes, béisbol y mucho más. Buenas tardes amigos fanáticos y bienvenido a un programa más de béisbol y mucho más. Este es su anfitrión Arnold Palillito Santiago, alias el bostoniano. Hoy también estará con nosotros el ex lanzador de Grandes Ligas y dirigente de los Guardianes de Dorado en la AA, el gran José Rafael Palillo Santiago. Recuerden, nos puede seguir a través de Twitter, arroba Palillo Santiago, arroba Palillito Arnold, y también por nuestra página de Facebook, programa de radio Solo Béisbol. Si no le ha dado like, entre allí, vaya y dele like, y allí se estará manteniendo informado con todo lo que está sucediendo en el béisbol de las grandes ligas a través de Twitter, lógico, se mantendrá informado en todo lo que está sucediendo también en el baloncesto de la NBA, también en el golf, ustedes saben, vimos ayer a un Tiger Woods tirar plus ocho, imagínense señor, un torneo que él siempre dominaba y aunque estuviera jugando mal en todo el año, siempre en ese torneo lucía muy bien, pero de verdad que como dijo él, Siempre nos llega un día que no vamos a jugar bien, pero así lo hizo ayer Tiger Wood. También los mantenemos informados del golf, del, del boxeo, perdón. Bueno, en fin, todo lo que tiene que ver con deporte a través de nuestras cuentas de Twitter, la arroba Palillo Santiago y arroba Palillito Arnold, también los mantendremos informados. Bueno, señores, lo lindo que pasó en el deporte este weekend fue algo que nadie se esperaba, el equipo de Indiana en la NBA logró empatar esa serie a tres partidos, especialmente contra el equipo de Miami, 91 por 77, fue el score el final el sábado allá en Indiana, lógico, como habíamos hablado aquí, ese tercer partido que el equipo de Miami logró ganar, era el que Indiana tenía que hacer todo lo posible por llevarse esa victoria, que era el primer juego que jugaron en la serie allá en Indiana, Algo que no no sabemos cómo. El equipo de Indiana jugó tan pésimo ese partido. Imagínense, nunca estuvo ni cerca el equipo de Indiana de llevarse la victoria porque al perder ese partido aseguraron que los hits, si usted quiere ser campeón este año y eliminarlos, tenía que ir entonces a su casa y jugar un séptimo partido, que es lo que va a suceder mañana a las ocho y media. Y en Miami tendrán que enfrentarse el equipo de Indiana a ese equipo de Miami que sabemos todos que ese último partido y en especial algunos de los anteriores definitivamente Chris Bosch y D-Way Way no han aparecido LeBron James ha estado ahí ese último partido del sábado 29 puntos, hizo de todo pero un Udanis Hassan que lo ayudó para poner la serie 3 a 2, ningún punto en 16 minutos que jugó Chris Bosch Solamente hizo ocho tiros del campo y solamente encestó uno para cinco puntos. Dwayne Wade, once tiros del campo, solamente tres encestaron. O sea que entre ellos dos tiraron 19 veces del tiro de campo y cuatro veces nada más 
lograron encestar. Chalmers solamente tuvo 10 puntos. Norris Cole hizo su trabajo viniendo del banco con 9. Ray Allen de otra vez desastroso su actuación para tratar de ayudar a LeBron James. Y definitivamente, señores, aquí habíamos escogido al equipo de Miami para que ganara esa serie y se enfrentara al equipo de San Antonio. Sabemos que ya el equipo de San Antonio está requete esperando por el ganador de esta serie. Lo bueno del equipo de San Antonio, que como todos sabemos, un poquito lleno de edad, con Tim Duncan, Mano Ginobili y Tony Parker ya pasando los 35 años de edad, pues lógico, necesitaban un descansito, ya lo tienen, señores. Llevan mucho, pero que mucho tiempo descansando. No podías esperar que ese equipo de San Antonio fuese a descansar tanto, pero así va a ser y tenemos entendido que la serie final estará comenzando posiblemente este jueves que viene, no estamos seguros, pero sabemos que cuando termine esta serie todavía el equipo de San Antonio va a tener dos o tres días más para descansar. Así que señores, usted esta noche, si le gusta la NBA, igual que a nosotros, usted se sienta ahí tranquilito, ve el jueguito de Indiana contra los Miami, como todos saben, palillito, no le gusta el equipo de Miami con todo y eso que lo escogió para ganar, si el equipo de Indiana quiere dar la sorpresa y ganar, después disfrutaremos con ella, y lo mejor de todo es que Palillito hoy no tiene que ver el juego de sus bostonianos, porque sus bostonianos están tranquilitos, hoy descansando, posiblemente jugando golf, pero cogiendo el día relax, luego de una serie muy buena este weekend, porque definitivamente para nosotros los bostonianos la serie fue de maravilla, no creo que los yanquistas puedan decir lo mismo, pero en sí, Esta serie de la NBA ha sido bastante luchada, muy buena. Vamos a ver quién se queda con el banderín del este. Definitivamente no se veía venir este equipo de Indiana de la manera que está viniendo y especialmente cuando ellos habían ya perdido a Danny Granger del año pasado. Es una baja más en ese roster, pues no se esperaba que fueran a lucir muy bien este año en la postemporada, al igual que el equipo de Miami, que lo había ganado todo el año pasado. Entonces usted dice, bueno, el equipo de Miami lo ganó todo y añadieron a un Ray Allen también para ayudar a ese roster, no, no perdieron a nadie, ellos añadieron, pero son un equipo que solamente juega con sus tres jugadores en el medio, los otros dos pues ellos ponen a cualquiera como uno dice, pero esos tres tienen que jugar, Mike Miller casi no ha jugado, ha estado en el banco, Eddie Jones, que todos sabemos lo que puede hacer un Eddie Jones de la línea de tres, son jugadores que en sí se quedan ahí, Si eh, pasa alguna emergencia, los ponen a jugar como el año pasado, recuerda. Mike Miller tuvo que jugar, como uno dice, de emergencia, porque no no estaba todo el mundo listo en ese partido, y Mike Miller fue el héroe que en sí le dio ese campeonato, por lo menos en ese juego, le dio ese campeonato al equipo de Miami sin esa victoria en ese juego. Definitivamente creo que esas cosas eran feas para el equipo de Miami, y Mike Miller se creció. Así que, señores... ¿Qué más le podemos decir? Hay que buscar la forma ese equipo de Miami de tratar de acomodarse y jugar a todo el mundo y buscar por 48 minutos, dar el 100 por todo para ganar ese partido. En otras noticias, Jason King dice que se estará retirando del NBA después de 19 temporadas en la NBA. Muchos no se acuerdan de esto, pero cuando Jason King llegó a la liga, era uno de los peores tiradores que había en la liga, no se sabía cómo lo habían cogido en primer round, este empezó a mejorar y ahora mismo se está retirando entre los primeros tres en tiros de tres, ¿sabes, señores, de la línea de tres, que eso 
no lo hace todo el mundo, tienes que ser un buen tirador, y para un jugador que no era un buen tirador, decir ahora que es uno de los mejores que se está retirando, posiblemente un salón de la fama en un futuro no muy lejano, se le está retirando Jason Key, que este año jugó con el equipo de los Knicks. Una noticia un poquito triste, porque era uno de mis favoritos en la NFL, en, en el fútbol, con los Bills, imagínate, los Buffalo Bills, que hubo un tiempo que estuvieron tres años consecutivos, más casi cinco años, yendo a, a, al Super Bowl, pero no ganaron ninguno, y todo el mundo pues, le echaba la culpa al quarterback Jim Kelly, pues Jim Kelly acaba de anunciar hoy, esta mañana, que está batallando con un cáncer en la quijada, este, se esperamos, ¿verdad?, esperemos que, que, que pueda ganar esta batalla, este, dice que lleva ya un tiempo batallándola, como uno dice, este, pues enviamos todas las oraciones y esperamos que, ¿verdad?, se recupere, porque usted sabe que esto del cáncer le está dando a todo el mundo, tengas dinero o no tengas dinero, y como está la situación, no porque tengas dinero, vas a poder lograr vencerlo. Así que, señores, este, muchas oraciones, tanto a Jim Kelly como a todos los que tienen algún familiar, o usted si está pasando por esta situación, señores, batallar bien fuerte, todos lo sabemos, este, nosotros tenemos a, a, a la familia Brahms, batallando con esto, mi tía el año pasado lamentablemente la perdimos por esto, pero señores, no es algo que solamente le está tocando a dos o tres personas, está tocando a muchos, así que señor, si usted sabe de alguien que está de esta manera, por lo menos pase por su casa o pase por algún lugar, o dé una llamadita, o aunque sea un texto, y déjale saber lo mucho que está pensando en esa persona, y las oraciones están con él, por lo menos para llenarle un poquito de de felicidad en ese momento malo que está viviendo esa persona, usted que lo conoce, porque usted no lo tiene, pero usted no sabe qué viene después, hoy por usted, hoy por mí, o mañana por usted, como dice el refrán, la cuestión es, tenemos que estar pendientes a estas personas que les ha tocado vivir esta situación. El centro Roy Hibbert del equipo de Indiana fue multado 75 mil dólares por la NBA, debido a lo que ustedes ya saben cuando estaba en la conferencia de prensa, hizo un comentario que tiene que ver estar hablando pues con las personas gay y usted sabe cómo está esta situación no tanto en Puerto Rico ni, ni ni en Estados Unidos sino en el mundo entero cómo están cogiendo esto verdad con mucho cuidado y delicadeza para que nadie se moleste lo multaron 75 mil dólares pidió disculpas dice que eso no, lo que él dijo pues no lo debe decir ni ni en público ni lo debe decir en privado en sí no lo debe nunca 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 decir a nadie pero Ustedes saben que a veces este, uno se pone a relajar y a veces se le olvida lo que está diciendo y dice un comentario o un chiste que donde quiera que lo dice es algo bueno, pues, señores, definitivamente no le fue muy bien ese chiste que hizo Roy Heber. Para que tengan idea de cómo las cosas cambian en la vida, tanto en la vida del deporte como en otras vidas, señores, hasta el momento... Se cree que Tiger Woods acaba de firmar un contrato de cinco años con la Nike por 40 millones de dólares. Aunque se sabe, se sabe que ya él con la Nike ha hecho sobre 100 millones de dólares. No se veía venir esto, señores. Mucha gente pensó que Tiger Woods, luego del problema que le pasó, en cuestión de mercadeo y de, 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 de estas cosas que le pueden ayudar como un extra fuera del terreno de golf, del que los campos de golf, este, pues miren, aparece la Nike y todavía sigue ahí batallando con Tiger Woods y lo logra firmar a ese contrato que estamos seguros que al final podrá ser más de 40 millones de dólares. 
También queremos darnos a saber que Jackie Robinson, un guante de Jackie Robinson del 1955, que lo usó en la Serie Mundial de ese año, fue también subastado, señor. Así que je, cuando usted subasta algo de Jackie Robinson, no importa qué es lo que usted subastó, va a sacar un buen dinero. Esto fue un guante que usó en la Serie Mundial, lo acaban de vender por 373 mil dólares. Así que, wow. Señores, a lo mejor donde estaba ese guante, no sabemos si era un familiar de Jackie Robinson que lo tenía o el que lo tenía. A lo mejor pensó que no sería un guante que pudiera sacarle a lo mejor más de 30, 40, 55 mil dólares. Pero no, señores, le sacaron 373 mil dólares, como diría por ahí. Ay, papá, cómo están las cosas. En el béisbol de Grandes Ligas, ya usted sabe cómo fue la situación este weekend. Muchas series bastante interesantes, pero de lo mejor que le podemos decir que ha estado sucediendo en las Grandes Ligas en estas últimas horas. El equipo de los Milwaukee ha hecho un montón de movimientos. Todos saben definitivamente cómo está ese equipo de Milwaukee en este momento. Definitivo que no se esperaba que el equipo estuviera en la última posición a 15 juegos y medio del equipo de San Luis. Tienen 21 y 34. La carretera tiene 9 y 17. En la casa 2 y 17. Solo han ganado tres de los últimos diez partidos. Sacaron de la rotación al lanzador Mike Fires. Mike Fires, uno de los prospectos que ellos tenían, que el año pasado lució muy bien. No le estaba yendo muy bien esta temporada. Decidieron entonces sacarlo de la rotación y enviarlo a AAA. De AAA entonces estarán subiendo a un nuevo lanzador a ver quién coge el puesto en esa en esa parte de la rotación. Como todos sabemos, Irán Burgo nos dejó saber que no había estado lanzado, todavía está un poquito de molestia en su brazo, no se sabe lo que va a suceder con él, pero esperemos que se recupere, saluditos a Irán, que también está con nosotros en Twitter y también en Facebook. Eh, ellos tienen que hacer algo, pues, al sacar a Mike Fires también decidieron sacar al primera base, que en sí no es primera base, lo estaban usando en la primera base, el venezolano Alex González, que todavía, pues, el año pasado tuvo las lesionado, no pudo estar con el equipo, pero cobró y este año que era el segundo año de su contrato de dos años que había firmado con Milwaukee pues lamentablemente todavía no ha producido lo que ellos querían lo acaban de dejar libre hoy para entonces darle paso a Juan Francisco Juan Francisco el pelotero que el equipo de Atlanta había designado para asignación ya se comunicaron el equipo de Milwaukee con Atlanta van a enviar un lanzador a Atlanta y entonces Juan Francisco se espera que desde hoy o mañana ya entonces esté en ese roster del equipo de Milwaukee y puede entonces ser de gran ayuda para ese equipo de Milwaukee, especialmente en la ofensiva, y que va a poder entonces jugar la primera base, un verdadero primera base. Sabemos que él ha estado jugando tercera base, pero también juega primera base. Definitivamente Alex González no es una primera base, es un campo corto, pero en el campo corto ya saben que Jan Segura se quedó con esa posición bien seguro, así que no había dónde poner a jugar a Ale González más que en la primera posición, y todos sabemos, especialmente este servidor que jugaba a primera base por muchos años, no todo el mundo se puede parar allí y jugarla sin ningún problema, cuando uno no le va bien en la primera base porque nunca la ha jugado, también se trae esos problemas, se lo trae cuando viene a la ofensiva, no es lo mismo, si haces un error quieres ser el héroe, no es fácil señor porque está siempre pensando en que no quieres meter la pata, como decimos. Increíble lo que vimos, el equipo de los Marlins, 
le barrió la serie de tres partidos contra el equipo de los Mets. ¿Cómo podemos explicar esto? Pues no sabemos. El equipo de los Mets venía con cinco juegos ganados consecutivos. Le había ganado cuatro de esos cinco corridos al equipo de los Yankees. Todo el mundo dijo, bueno, este es el, el, el equipo de los Mets ahora que va a coger una buena una buena rachita. A lo mejor gane, qué sé yo, a lo mejor 12 de 14 partidos. No fue así. El equipo de los Marlins, que los domina muy fácil en esta temporada, especialmente a Matt Harvey. Señores, Matt Harvey, ese prospectazo grande que tiene el equipo de los Mets y que este año pues, ha lucido de mil maravillas y definitivamente es uno de los mejores. Cogió al equipo de los Yankees los Yankees casi no le dan ni un FAO. Pues Matt Harvey contra el equipo de los Marlins este año tiene 4.35 de festividad. Pero versus el resto de la liga, los demás equipos combinados tienen 1.86. Como diría la gente, el que te da, te da donde quiera, no importa cómo. Pero eh, no podemos decir nada del equipo de los Marlins. Sabemos que no es un equipo muy bueno. Los Mets tampoco son un equipo muy bueno. Solamente esto pues nos deja asegurado que en el mejor nada, nada hay escrito. Pero que si mira los numeritos, los numeritos también te hablan, y ahí pues te están hablando que el equipo de los Mets tiene problemas contra el equipo de los Marlins. El equipo de los Piratas logró que el equipo de Cincinnati no los barriera hasta en esta serie, en, en entradas extra, en la número 11. Ganó 5 por 4. Este equipo de los Piratas, señores, de verdad que, 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 que está ahí batallando fuerte, no se quiere salir de esas primeras tres posiciones de la central de la Liga Nacional, y efectivamente hay que decir que ya la Nacional en la Central es la mejor división hasta el momento que se está jugando béisbol en todo Grandes Ligas. La mayoría de las divisiones pueden tener un equipo que esté jugando sobre los 600 en cuestión de ganados y perdidos. En la Central, señores, hay tres equipos jugando sobre 600. San Luis, 661, Cincinnati y los Piratas empatados y en 6-14 en ese porcentaje de victoria, definitivamente este equipo de los Piratas, hasta el momento, lógico, hasta el momento, si usted es fanático de los Piratas, vaya disfrutando lo que está viviendo, porque jamás venga a decirse allá atrás, sí, pero ya mismo viene Julio, pasa una jugada como ha pasado los últimos dos años, pasa una jugada que casi siempre el árbitro es el que mete la pata en esa jugada, y definitivamente el equipo se echa para atrás, y como que se convierte entonces en el equipo de los Piratas, que siempre ha sido perdedor, pero aquí en la recta, a 105 millas por hora, Palillo Santiago y este servidor, le dijimos que no vemos al equipo de los Piratas entrando a la postemporada, pero que sí, por lo menos los vemos teniendo una campaña sobre los 500, y eso sería buenísimo, ellos ya que no lo han visto desde el 1992, ay papá, que lejos está eso, para que lo sepa, así que el equipo de los Piratas, si usted es fanático, siga disfrutando con ellos hasta lo último. Los Dodgers, definitivamente con el problema de Matt Kemp, Andrew Isier no puede entonces producir como ellos tampoco estaban esperando, tuvieron que subir entonces al prospecto cubano que jugó en Puerto Rico con los indios de Mayagüez, Yaciel Puy, y esperan que Yaciel Puy, que ustedes lo vieron, que en sprint training batió sobre 500, batió con fuerza, empujó carrera, sea entonces... Ese ese jugador que le levante las chispas, como mismo lo hizo un Mike Trout, como mismo lo hizo un Bryce Harper con el equipo de los nacionales. Pero no hay nada seguro. Este equipo de los Dodgers definitivamente necesita toda la ayuda que pueda conseguir para entonces tratar de empezar a salir de ese sótano donde se encuentra con 23 y 32. Ahora mismo están a ocho juegos y medio de Arizona, pero a dos juegos y medio también 
del equipo de San Diego que está en la cuarta posición y eso no es lo que se esperaba con ese equipo. Problemita nuevo para el equipo, Josh Becker que tiene 0 y 5 y sobre 5 de efectividad, dice que todavía sigue teniendo problemas en su brazo porque se le está adormeciendo y él dice que muchas veces se le está adormeciendo solamente caminando, o sea que lo que le está pasando en su brazo es algo que él está bien pero que bien preocupado porque va a tratar, así mismo dijo esta mañana, él va a tratar de seguir lanzando o buscar cómo lanzar aunque tenga ese problema de que el brazo lo siente adormecido, pero que mucha gente sí le ha dicho que tuviera cuidado porque también puede ser eso un problema demasiado de grande que también le impide, le impedirá probablemente lanzar este año y el resto de su carrera y que posiblemente tuviera que pensar en el retiro, él dice que no quiere pensar en el retiro en este momento, pero que sí sabe que está en un área de su cerebro, porque es algo que definitivamente con él no, no se ve pichando con un brazo adormecido. El equipo de, 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 de Filadelfia ayer pasó un sustito con el equipo de Milwaukee, pero logró la victoria. ¿Por qué le estamos diciendo esto? Pues se pone su récord el gran Cliff Lee, en 7 y 2 con 2.45 de festividad, 7 entradas y 2 tercios, 11 ponches, sigue su valor en un buen puesto en cuestión para algún cambio en julio 31, aunque sabemos que lo que mantiene su valor solamente limitado en un área es la cuestión del dinero, hay que pagarle mucho dinero a Chris Lee, pero yo estoy seguro que algún equipo de dinero, Boston, los Yankees, el mismo Baltimore, algún equipo que tenga un dinero en algún lado, puede buscar la forma de lograr algo mezclando a unos novatos. Ese partido, pues lógico, fue el último que pichó en la rotación Mike Sayers, el que le estábamos hablando que enviaron a triple al equipo de mi boca. Una entrada y dos tercios, siete hits, permitió siete carreras, una base por bola y un poncho. La verdad que no le fue nada de bien al muchachito. Y el equipo de los Orioles logra mantenerse ganando ahora ya en su casa. Han ganado seis de los últimos siete partidos que han jugado en su casa. Acuérdense, este equipo perdió siete juegos corridos en un tiempo de esta temporada en su casa, así que lograron ganarle a Detroit cuatro carreras por dos en esa serie, demostró Chris Davis que hasta el momento pues está teniendo un año de ensueño, ya lleva 20 cuadrangulares, también Miguel Cabrera sigue demostrando que es el mejor bateador de la Grandes Ligas, también conectó sus cuadrangulares número 17, ahora tiene 65 carreras remorcadas, es el primer jugador en la historia de Grandes Ligas en llegar en junio con un promedio de 3.45 o más, con 15 cuadrangulares o más, y 55 carreras remolcadas o más. Así que va camino a esa triple corona a buscar todo lo que pueda, porque definitivamente el año que está teniendo Miguel Cabrera es un año que se parece un poco al del año pasado, nada más un poco. ¿Por qué digo un poco? Porque definitivamente los números no se parecen en nada. En este momento él tenía nueve cuadrangulares el año pasado, ya tiene 17. En este momento tenía 45 remolcadas, ya tiene 65. En nada se parecen estos números, así que vamos a decir un poco nada más, porque lo único que se parece este año a lo del año pasado es que van camino a la triple corona. En esa área solamente es que Miguel Cabrera luce como que está teniendo un año parecido. El equipo de Atlanta sigue dominando el equipo de los nacionales, lo vieron en esta pasado weekend, el equipo de Atlanta ahora le ha ganado 7 de 10 partidos al equipo de Washington, que tiene muchos problemas, especialmente ahora que no tiene a Bryce Harper en el line, ¿no? y definitivamente 
en una de las rectas a 105 millas por hora también les va a dejar saber por qué este equipo de los nacionales también está pasando otros problemas. El equipo de San Luis perdió ayer cuatro carreras por dos, una de nuestras restas también lo será, la situación que pasó allí con Yadier Molina y el árbitro, pero Sergio Romo salvó su juego el número 15, algo muy bueno. Patrick Colvin logró ganarle al equipo de los Cops, no fue muy bonito el partido, pero lanzó seis entradas, permitió cuatro carreras y se convirtió en el primer lanzador en ganar nueve partidos en las Grandes Ligas, la tiene nueve y cero con dos puntos cero seis de efectividad. Y el equipo de Kansas City logró por lo menos este weekend ganar dos partiditos. Bueno, vamos a decirle partido y medio, bendito. Otro lo ganó ahí por suerte, como uno dice, pero por lo menos el cambio de George Brett, pues a lo mejor le trajo algo de positivismo a ese equipo y se siente que puede ahora por lo menos batear y están por lo menos haciendo carreras, algo que no hacían, aunque ayer perdieron 3 a 1, pero por lo menos la ofensiva se le vio un poquito más de vida. Y el equipo de California, no sé qué le pasa con el equipo de los Astros de Houston, volvieron a perder ayer, este weekend definitivamente el equipo de Houston, señores, se los llevó por medio. Ese equipo de Houston le ha ganado tres corridos, no vamos a decir barrida, porque todavía van a jugar hoy, pero usted se imagina que Houston le gane hoy, cuatro juegos consecutivos, ahora mismo el equipo de California tiene tres y seis versus el equipo de Houston esta temporada, eso no puede pasar señores, si usted ve el equipo de Oakland, que ayer el equipo de Oakland se mantiene ganando y blanqueando a los guayos, el equipo de Oakland tiene nueve y cero versus el equipo de Houston este año, el equipo de Boston tiene seis y cero, eso es lo que tiene que hacer cuando usted va a encontrar con estos individuos, usted tiene que buscar la forma, de seguir barriendo esos equipos porque usted se va a enfrentar a equipos fuertes y así que si hay un equipo fuerte que usted lo, lo, no pueda dominar como nosotros a Texas que nos barrió tres juegos por lo menos los seis juegos que le ganamos a Houston nos mantiene como que esa barrida no pasó pero el equipo de California no sabemos qué le está sucediendo, como dijimos el equipo de los Rockies le ganó al equipo de los Dodgers los Dodgers con muchos problemas Jorge de la Rosa, buen lanzador por fin allá luciendo muy bien con Colorado tiene siete ideas siete y tres en la temporada y por último mis bostonianos se enfrentaron a los Yankees este weekend le ganamos dos juegos de tres lo que significa que la serie ahora regular está cuatro y dos a favor de mis Boston Clay Bocor sigue invicto con ocho y cero ahora uno punto seguido de festividad Hiroki Kuroda lanza muy bien contra todo el mundo perdió seis y cuatro con dos puntos cincuenta y nueve de festividad cinco entradas y un tercio tres carreras el equipo de Boston también la primera vez que se enfrentó Hiroki Kuroda también le batió muy bien y hasta una línea le pegó en una de las piernas que tuvo que abandonar el partido debido a ese problema en la pierna. Para los que me han preguntado a través de Twitter, a través de todo, especialmente en este partido del Bosco, muchos habían dicho, pichó seis entradas este, en sí, eh, cinco entradas y un tercio, pichó Curoda, Bosco en sí, pichó cinco, nunca salió a tirar la sexta entrada porque luego del cuadrangular de David Ortiz pues empezó la lluvia fuerte y no pudieron terminar el partido, muchos preguntan qué, qué es lo que se le acredita a Clay Bocor, si es solamente la victoria, si es el juego completo, si... bueno señores, como ya lo dijeron en Grandes Ligas, también lo dijeron en la conferencia de prensa después del partido, se le acredita un juego completo y una blanqueada a Clay Bocor, Curoda pues lógico, pierde el partido solamente, pero es verdad que solamente lanzó cinco entradas Bocor, pero se le da el juego completo y la blanqueada, así que pues, Debe estar muy, pero que muy contento el muchacho Clay Bojols. Bueno, señores, eso es 
la primera parte de nuestro programa de béisbol y mucho más. Y cuando regresemos de esta pausa, entonces regresará, estará con nosotros José Rafael Palillo Santiago y las rectas a 105 millas por hora. No se retire nadie, que esto es béisbol y mucho más. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera, llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles te ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puedes disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebos Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial del comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente. Con su email angelsportpr.yahoo.com Teléfono 762-0030 o el 752-3930 Angelsport, el hogar de los deportistas, calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto. The Call Aesthetic Y su propietaria, Katy Calderón, les invita a rejuvenecer en cuerpo y alma con sus servicios de masaje relajante, faciales, tratamientos corporales para adelgazar y para la celulitis, depilación facial y corporal. Embellece ahora con un servicio único de uñas en acrílico, gel, manicuras y mucho más. Tenemos las mejores líneas de productos para el cuidado de tu piel. Recuerda, de Call Aesthetic, en Vía Mirta, DS1, Villafontana, en Carolina, frente a Walgreen de Plaza Carolina. Teléfono 787-675-7032. De Call Aesthetic. Bueno, señores, ahora nuestra sección, la más que a usted le gusta, la resta 105 millas por hora. Ahora le damos la bienvenida al ex lanzador de Grandes Ligas, dirigente de los Guardianes de Dorado en el Béisbol AA, José Rafael Palillo Santiago. Buenas tardes, Arnold. Un saludo cordial y deportivo a toda la gran fanaticada de béisbol y mucho más. Nuevamente con ustedes para llevarles lo último, no solamente en todos los deportes, sino también lo que pasó ayer en el béisbol doble A con una cortesía de Angel Sport, Bebo Barbecue y de Call Static. Bueno, Palillo, lo que está sucediendo, por lo menos en el ambiente del béisbol de Grandes Ligas, es sumamente interesante, definitivamente que ya que los equipos han pasado ese punto de los 50 juegos o más, mucha gente nos está preguntando a través de Twitter y a través de Facebook si ya podemos entonces decir en este equipo confiamos en este equipo no confiamos ya que están cerca de ese de ese juego número 60 de la temporada Parillo 
La primera pregunta es la siguiente. Mucha gente dice, ¿qué es lo que está sucediendo en el este de la Liga Nacional? Que el equipo de Atlanta es el que está en primer lugar y no el equipo de los nacionales. Ahora mismo el equipo de los nacionales está en segundo lugar a seis juegos y medio. De esa primera posición, el equipo de Filadelfia solamente a un juego de los nacionales. La pregunta es, Palillo, ¿el equipo de Washington podrá aquí, de aquí al final, estar en la postemporada o el equipo de Washington definitivamente este año, con lo que está pasando, no va a poder estar ahí? Bueno, déjame decirte, el picheo está ahí y todo depende de las lesiones, ¿verdad?, Eh, su estelar pues tuvo salió no espero que sea una lesión grave que lo mantenga fuera por mucho tiempo eh, pero eh, salió del último juego lastimado de la espalda así que esperamos que el caballete de Washington pues mantenga tienen buen picheo el problema grande que tienen es su tercera base eh, no sé lo que le tienen el brazo pero cada vez que tira a primera base o bota la bola o tira enterrando la bola o abierto y ha cometido ya 10 errores lo que va de temporada y eso es una preocupación grande para el equipo Washington Atlanta tiene un gran equipo jugando muy bien a pesar de que uno de sus caballetes que le dieron un contrato grandísimo y está bateando uno y pico pero ya en los últimos juegos ha comenzado a producir cuando lo trajeron en cambio y la fanaticada comenzaba a gritarle y ya comenzó a trabajar para el equipo de Atlanta, y ese es un dolor de cabeza que tenía el dirigente, pero ya se le quitó porque en los últimos partidos ha bateado muy bien, dio el, el hit para ganar el partido hace dos días atrás, ayer conectó un cuadrangular con dos a bordo para darle también la victoria al equipo de Atlanta, están jugando muy bien, y con 39 y 22 están a seis juegos y medio de Washington, a pesar de que es temprano en la temporada, Eh, lograr acortar esa distancia de seis juegos y medio no es fácil yo creo que Atlanta se va a mantener yo sé que tú dijiste que no iban a entrar pero yo creo que, que van a entrar ¿estás ahí Arnold? probable que se le haya frisado la computadora ahí a compañero Arnold Palillito Santiago estamos aquí Palillo, estamos aquí ah no, sí, yo sé que estás teniendo problemas con, con la computadora y el celular y eso, pero que nos perdonen, estamos aquí, seguimos adelante, yo eso, creo eso, que... eso le llaman, le llaman este problema en vivo como uno dice, o sea que Palillo Según lo que le dijiste a, la, a, a nuestros fanáticos de béisbol y mucho más, el equipo de Washington entonces está bien cuesta arriba para que entre. Yo lo sé, sí. Tiene que tener un, un buen desarrollo en esta segunda parte de la temporada. Está seis juegos y medio. Y como está jugando el equipo de Atlanta, tiene que tener una reacción bien positiva y que su lanzador y su tercera base haga su trabajo porque está bien, bien errático con los tiros a la iniciativa. Bueno, señores, aquí siempre, especialmente desde que nosotros empezamos este programa, siempre yo le decía a mi compañero Tabonsky y le dejaba saber a ustedes que para mí un equipo que va a ser contendor, una que tiene que por lo menos tener algo de ofensiva en algún lado, 
tiene que haber una ofensiva. Sí, usted puede ganar la temporada regular, como le hizo el equipo de los Atléticos de Oakland el año pasado, a fuerza de picheo y a fuerza de su bullpen, y ganando una o dos a cero, pero cuando usted se enfrenta entonces en la postemporada, como le pasó a ellos, contra el equipo de Detroit, el otro equipo va a batear también, señor, y te va a pichar también. O sea que je, puedes pasar la regular, pero no lo vas a poder hacer si llegas a la postemporada de esa manera. También lo dije así, el año pasado con el equipo de Washington, el equipo de Washington se enfrentó al equipo de San Luis, le dije, pues para mí, el equipo de San Luis le debe ganar porque el equipo de San Luis tiene mejor ofensiva y el equipo de Washington tampoco te haga 5 o 6 algún juego, definitivamente no te hace más ninguna de ahí. Señores, está pasando lo mismo otra vez. No, poco, tampoco tienen un buen receptor, hay que tener un buen receptor allá atrás para uno también bregar cuando sí. algún pitcher lo otro se te lastima, hay que saber lo que estás haciendo allá atrás, que el Suzuki no es esa clase de receptor, ellos a lo mejor pensaron que el gran Wilson Ramos iba a poder ser ese receptor, pero Wilson siempre ha estado más lesionado que jugando. La Roche está teniendo un año normal, 10 cuadrangulares, 20 y pico remolcadas, Espinosa, 1.58. Ian Desmond, que de verdad a mí no me gusta muchísimo, es un buen campo corto, pero se poncha demasiado, no se puede esperar mucho de él, solamente 2.98 de OVP, casi ni se está envasando. Ryan Zimmerman está bateando, no está bateando lo que nos tiene acostumbrado, pero estuvo lesionado parte de la temporada, pero como dice Palillo, está teniendo problemas en la primera base, y lamentablemente con el dinero que le dieron a Adam LaRoche, está pillada la situación, porque entonces Palillo, tienes que dejar a Adam LaRoche jugar en primera base, porque no tienes a dónde mover a un Ryan Zimmerman, posiblemente Palillo, es uno de los equipos que va a estar peleando, para que en los juegos de Interliga, como siempre uno se los va a encontrar en la semana, se use el designado sí, sí, claro, de nacional pues. también para poder jugarlo. Para poder jugar los designados y poner los dos terceras bases, que sí, pero más puede ser designado. Pero la verdad es que algo tiene en el brazo, es mental, pero cada vez que tira primera o tira abierto, le entierra o por arriba de la primera base, la verdad que está bien errático, sí, hermano, en la tercera base. Miren que mejorar. Y para que la gente tenga, y para que la gente tenga ja, una idea, señores, estamos hablando de un individuo que en el 2009, con el equipo de Washington, se ganó el guante de oro. O sea, no estamos hablando de una persona que siempre ha tenido problemas en la defensiva, sino una persona que ya ha sido ganador de guante oro en su posición, y eso no es fácil cuando estaba a tercera base un Aramis Ramírez, estaba a tercera base en la Nacional Escorrol, estaba contra una tercera base que habían buenas, y él como quiera se llevó ese premio en el 2009, sabemos que no está Bryce Harper, lo sabemos, pero Bryce Harper por lo menos el tiempo que estuvo ahí, y según la data, de cómo el equipo juega cuando no está Bryce Harper, cuando está Bryce Harper. La única diferencia es que cuando Bryce Harper no está jugando, la efectiva de los lanzadores es más alta que cuando él está jugando. ¿Quién sabe si él los ayuda un poco, verdad, en el jardín de la derecha, para que lo que en otros juegos ahora son hit o son doble, con él a lo mejor son out, pero definitivamente la ofensiva tiene que fluir, aunque no esté Bryce Harper ahí, por lo menos en dos o tres juegos, porque no es que no ha estado en todo el juego, no ha podido ser así, Jason Worth, desde que le dieron sobre 100 millones, no es el mismo, para mí, la clave, los jugadores del banco, que el año pasado, siempre estuvieron aportando, este año están bien, pero que bien mal, Tyler Moore, que vino del banco, con el torre de 10 cuadrangulares, siempre se mantuvo en los 260, siempre ayudaba, está bateando unos 51, Bernardina, que el año pasado, se mantuvo en los 270, 280, desde el banco, Está batiendo unos 61, cuatro remolcadas nada más. Y Chad Tracy, 
ese mismo que el año pasado ustedes lo vieron muchísimo como bateador de emergente y en los juegos de Interliga jugando como designado bateando 1.51 así que si eso es lo que le va a dar la, la, los del banco a una ofensiva que a los regulares que ya no era una buena ofensiva tienes que añadirle un Stephen Strasburg con problemas adentro y fuera de, 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 del parque porque está teniendo afuera porque quiere seguir pichando dice una cosa la organización dice otra tienen un jala jala ahí increíble y Dan Haren que es el que ellos pues estaban contando que iba a, a mantener esa rotación 5.09 de festividad definitivamente Palillo yo estoy contigo el equipo de los nacionales cuesta arriba entrar a la postemporada ya lo yo aquí en béisbol y mucho más Palillo Santiago y Arno Santiago dicen que definitivamente van a tener muchos problemas para entrar Palillo la segunda recta antes Ajá. que vayamos a la otra recta en esa división del este hay un equipo que no ha podido meterle presión ni a Washington ni a Atlanta y el equipo de Filadelfia que tiene para mí un buen equipo pero no ha podido eh, ejercer lo que se espera de ellos en el terreno en juego con 27 y 30 están a 7 juegos y medio de la primera posición y están a solamente un juego del equipo de Washington ese equipo ha estado tan frío más frío que caliente pero ese equipo es el que debe meterle buena eh, presión al equipo de Washington y al equipo de Atlanta Atlanta ha jugado muy bien fíjate que es un equipo que ha jugado 18 y 7 en la carretera este 16 y 5 en la carretera pero en la calle en la casa casi no pierden 18 y 7 en la casa 16 y 15 ha jugado pésimo una un juego sobre el promedio en la carretera pero en la casa son difíciles de, de derrotar han ganado 18 han perdido 7 sin embargo el equipo de Washington en la casa ha ganado 15 pero ha perdido 11 pero en la carretera Washington ha ganado 13 ha perdido 18 Filadelfia en la casa no ha jugado bien ha ganado 13 ha perdido 15 y en la carretera tampoco ha jugado bien ha ganado 14 ha perdido 15 Así que una mejoría de Filadelfia le pone una poquita de presión a ese equipo Atlanta que no ha tenido presión al inicio de esta temporada. Muy bien, Palillo. La segunda recta, 105 millas por hora, que nos viene a través de Twitter, arroba Palillo Santiago. Mucha gente, pues, ustedes saben que siempre están pendientes a lo que es el Power Ranking. Aquí siempre lo hacemos de casi toda la semana, hablamos de lo que es el Power Ranking, se hace semanalmente. Los expertos, Palillo, en esta semana ponen los cinco mejores equipos de la siguiente forma. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Número uno, el equipo de San Luis. Número dos, el equipo de Cincinnati. Número tres, Texas. Número cuatro, Boston. Número cinco, Atlanta. Los expertos ponen eso, señores. El día de hoy, esta mañana, esa es la lista que sale. Palillo, top five. San Luis, Cincinnati, Texas, Boston y Atlanta. La gente quiere preguntarnos, Palillo, si nosotros estamos de acuerdo con esa lista de que esos son los cinco mejores equipos hasta el día de hoy, o hay alguno que podemos añadir ahí y sacar alguno que esté ahí. Bueno, a pesar de que Arizona está en primer lugar con 32 y 24, me gusta más San Francisco. Ese equipo de San Francisco debe mejorar, tiene 30 y 27, está solamente a dos juegos y medio, al igual que Colorado, Eh, yo creo que el equipo de San Francisco yo lo pondría ahí San Luis, el equipo de Cincinnati Atlanta de la Liga Nacional son los equipos que más me gustan para estar en, en esa 
los primeros cinco. Y si voy a coger al otro, pues cojo a Filadelfia, Atlanta, Filadelfia, San Luis, Cincinnati y el equipo de San Francisco. Son los míos de la Liga Nacional. Pero eso eso es lo que Palillo está dando, señores, de la Liga Nacional. Palillo, estos son los expertos de Grandes Ligas, los que dicen que saben. Te van a dar, te dieron cinco equipos en toda la Grandes Ligas. Te dieron San Luis, Cincinnati, Texas, Boston y Atlanta, lo que significa eh, para ellos tres equipos de la Liga Nacional están entre los mejores cinco y dos de la, de la Liga Americana. ¿Palillo está de acuerdo con esos cinco o le quita o le pone? No, yo estoy de acuerdo. Yo sé que San Luis, Cincinnati, Texas, eh, Boston y añado a San Francisco, que es el otro que me gusta. Ok, pues ya vieron a Palillo Santiago. A Palillo le gustaron los cinco, o sea que Palillo se mantiene muy tranquilo con los expertos y está con ellos hasta el día de hoy de los cinco equipos que está ahí. Palillo entonces habla de San Francisco, pues me imagino que Palillo está pensando poner los sextos porque no me, no creo que Palillo vaya a sacar a alguien de esos top five. Palillito Santiago, me quedo con San Luis en la primera posición, no tengo problema con eso, pero... No puedo poner a Cincinnati en la segunda posición porque me gusta mucho los lanzadores jóvenes que está teniendo el, el, el equipo de Texas y el bullpen de Texas también. Contienso que el de Cincinnati es muy bueno, pero confío un poquito más en el bullpen de Texas, por lo menos en esa sexta, séptima, octava entrada. Definitivamente en la novena, pues Harold, Harold Chapman pues me gusta más que John Nathan, pero el equipo de Texas los veo con un poquito más de profundidad para estar en el segundo lugar. Cincinnati también a mí me gusta, pero lo tengo en el tercer lugar, no en el segundo. Boston lo dejo en el cuarto, un poquito ahí a lo mejor con el corazón, porque para mí yo los pondría quinto, no confío mucho con la rotación del equipo de Boston, ni tampoco con la parte baja del line, no, pero están produciendo y están ganando hasta el momento. Quinto, los expertos tienen al equipo de Atlanta, yo no puedo tener el equipo de Atlanta en mi top five, los tengo en mi top seven porque para mí el equipo de Detroit, con todo y eso, que está jugando para 30 y 25, por problemas en su bullpen, el equipo de Detroit tiene una muy buena rotación, tiene muy buena ofensiva, solamente que el bullpen es que lo tiene un poquito desbalanceado, y por eso entonces no los tengo en el top 3, porque si el equipo de Detroit tuviera un buen bullpen, posiblemente estuvieran ya con 35, 36 victorias, así que... Yo solamente no concuerdo con el equipo de Atlanta, no lo veo como en los cinco mejores de las grandes ligas en este momento, sí veo al equipo de Detroit y hasta el equipo como Palillo. Palillo y el equipo de San Francisco, pues yo les añadiría al equipo de Tampa, ahí con todo eso que no tiene una buena ofensiva, su picheo los mantiene muy bien y están fildeando, que es lo que los ha ayudado para tener 31 y 25. Para el que me pregunta, Atlanta lo tengo séptimo, Oakland, lo tengo octavo, noveno tengo a los Pirates y décimo tengo al equipo de los Orioles, recuerden, eso es por hoy. Mañana esto puede cambiar, después de un par de juegos que jueguen también puede cambiar. Palillo, pero venga acá, la recta. fácil, tiene que ser ahora para siempre. Eso de que si mañana cambio, no, no. No, porque acuérdate que los expertos, los expertos sí. son así también, los expertos mañana me van a dar otro power ranking. Es <risa> que digo, ah, yo no lo pero, por el bus tú estás diciendo, tienen problema el bullpen, pero hay ese equipo de Detroit, si todo el bullpen estuviera bien, estuviera entre los primeros eh, tres, definitivamente. Ah, no, 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 lógico, lógico. Palillo, yo no me quito de lo que le dije a la gente cuando empezó la temporada en sprint Training. 
sea, en el print training yo solo había ah, claro, importante, yo no lo escogí de acuerdo al 1, 2, 3, 4 y 5, yo lo escogí de acuerdo a los 5 mejores, ¿eh? Ahora, si lo ah, vamos a, la a evaluar de 1 al 5, para el lunes que ahora viene ya sí, tiene asignación para el día de hoy, porque los expertos... Yo los cogí los mejores cinco. Ahora yo los puedo los evaluar. Expertos... Mañana yo te los evalúo del 1 al 5. Al 6, al 7, al 8, al 9 y al 10. No, el lunes que viene, el lunes que viene, que es, lo que es cuando hacemos el Power Ranking, usted entonces pues traiga los el cinco lunes mejores de usted porque la gente está pendiente a esto. Muy bueno, bien. Bueno, Palillo, la próxima resta, 105 millas por hora, mucha gente, pues lógico, quiere saber... Si el, el puertorriqueño Yadier Molina en la situación de ayer tuvo bien, tuvo mal, no estuvo individual, en medio medio, como sea, del 1 al 5, del 1 al mal, del 1 al que, lo que sea. Mucha gente solamente quiere saber lo que es Palillo Santiago, que ya jugó Grandes Ligas por un buen tiempo. Arno Santiago que jugó pro en Liga Menor, más sabemos de Yadier Molina como compañero de equipo. ¿El árbitro o Yadier Molina tuvieron la culpa o qué dice Palillo? Bueno, déjame decirte, eh, cuando tú hablas de un jugador fogoso como Yadiel Molina, que siempre quiere producir para el equipo, él no estaba tan molesto con el árbitro. Lo que le molestó es dónde cogió la bola en campo corto y dónde pudo tirar la primera y hacer la jugada tan apretada como fue. O sea, la jugada fue apretada, yo no soy árbitro, pudo irse para cualquier lado, pero lo que molestó a Yadiel no fue tanto que el árbitro la cantara A o seis. lo que molestó es que la bola no pasara, que no anotara esa carrera que ponía el equipo en carrera, era un A o menos y un hit para él y una carrera remolcada. Eso fue lo que lo llenó de ira, que él jamás creyó que esa bola, el campo corto, le iba a coger y máximo sacarle en primera base una jugada cerrada. O sea, no hay motivos para tú molestarte de esa manera. Te puede molestar en el banco acá, pero desquitarte con el árbitro no creo que fue lo mejor que hizo Yadiel. O sea, no fue con el árbitro, como te digo, pero el árbitro creyó que era con él y lo sacó de juego y lo expulsó de juego. Posiblemente después el árbitro diría, pues mira, yo no creo que fue conmigo, él se molestó por que el señor recogió la bola. Y posiblemente ya él habló con él después de juego y le digo, mira, yo no estaba molesto contigo, me tuviste que sacar porque tiré el caco, hice una serie de cosas que ya él como profesional no puede hacer y él lo sabe. Bueno, yo me voy a ir con la parte del pelotero de que cuando uno puede jugar a pelota en Grandes Ligas, señores, pero para que sepan hay una regla ya plantada en Grandes Ligas con los árbitros y con los jugadores y con la asociación de peloteros de que cuando un jugador hace algo con un casco, con un bate no es que lo tienen que lo van a sacar obligado del partido pero el árbitro llena un reporte y entonces pues le, le, le hacen falta le ponen una falta al jugador tiene que pagar una multa debido a eso que hizo con el casco, con el bate, pero casi nunca pues te, te, te sacan del juego, por eso fue que la regla se vino a hacer con Grandes Ligas, los árbitros y la sanción de peloteros, porque antes, con tirar el casco, tirar el bate, pues ya rápido, el árbitro si no estaba mirando en dirección al jugador, por escuchó el bate o ve el bate cerca, los expulsaba del partido sin decir nada ahí a la primera, y pues para evitar eso, se trajo esta regla de que los árbitros pueden decir multado por tirar el casco ayer se ve claro definitivamente, pues no lo debió haber tratado de hacer porque así es el béisbol, pero cuando la cosa está sucediendo, uno da un batazo uno cree que es hit, no salió corriendo del todo fuerte desde el, el box ya ayer porque se ve y pensó que esa bola iba a pasar fácil, Crawford es tremendo campo corto por mí 
es uno de los mejores que hay en la Liga Nacional, especialmente lo vieron el año pasado en la Serie Mundial, qué clase de campo corto, por lo menos defensivo, eh, es Crawford, pero al darle a en primera, pues se molestó ya Yadiel por todo, por no correr a tiempo, por pensar que era ahí, porque le dieron a tira el casco, a lo mejor trató de darle contra el piso el casco nada más, pero la cuestión fue que lo tira, pero definitivamente Palillo no salió mirando al árbitro como que diciéndole algo al árbitro, salió mirando hacia el dogado y iba a caminar para el dogado, lógico, cuando escucha que lo sacan del juego, pues es que lo que pues posiblemente ya él pudo a veces tratado de calmarse un poco, pero no sabemos cuando están allá adentro de la Palillo, que a veces le dicen algo a uno que uno no escucha sí. acá y eso como que prende más a uno. Fíjate lo que es un árbitro. Tú fuiste a una serie en Connecticut y te encontraste con alguien que es pariente de uno de los árbitros que me arbitraba a mí en el béisbol de Grande Liga. Fue así, ¿verdad? Así mismo es, sí. ¿Quién era ese árbitro? Ese árbitro Porque era de nombre años en Grande Liga. Y te dijo, fíjate, los que se acuerdan todavía, los árbitros, decía, yo me encantaba cuando José Santiago pichaba, porque yo sabía que en dos horas y, y pocos minutos íbamos a estar fuera de juego, porque cuando Santiago pichaba, los juegos eran rapidísimos. Y fíjate, eso me favoreció a mí muchísimos años en Grandes Ligas, porque la voz se regaba. Él le decía a los otros árbitros, te salvate hoy, tiene a Santiago pichando, eso es dos horas o menos porque ese es rapidito, o gana, o pierde, pero nos vamos de aquí rapidito. Y eso se riega, y, y es igual que el, el pelotero que tiene problemas con los árbitros, también se riega y se riega la voz, y tan pronto hiciste una, lo, te van a sacar de juego y vas a estar siempre contra la pared. Bueno, y para que la gente sepa, lógico, esto era un árbitro, también en la, ayer en la jugada de Yadier, era un árbitro que no es full time en las grandes ligas, es de los que suben y bajan y siempre tienen en movimiento, es el que ahora, los árbitros, el que no lo sepa, yo espero que todo el mundo lo sepa, pero por si acaso usted no lo sabe, los árbitros no es como antes, que estaban en un grupo y estaban todo el año arbitriando, ahora mismo en la temporada cogen una y dos semanas de vacaciones, para que se mantengan, tú sabes, un poquito relax también, no los quieren meter esa presión de todos los días, y entonces utilizan árbitros, que entonces no son full time, son part time, entonces se pasan subiendo y bajando entre triple A y grandes ligas, pero siguen siendo árbitros en las grandes ligas, ayer el crew chief no dejó que la prensa entrevistara al árbitro novato, solamente el crew chief fue el que habló, se, se vaqueó al muchacho diciendo pues pensó que Yadiel había tirado el casco por la jugada, posiblemente no fue de esa manera, ya el otro árbitro que estaba en la segunda base que vino a tratar de controlar a Yadiel Molina, que lo vimos allí también, a, a nuestro amigo Benji Molina, también, y sí, aguantando a, a, a Yadiel, que es algo interesante, ¿verdad? Ahí el hermano en el medio de la situación, pero definitivamente el árbitro de segunda dijo, Yadiel me tocó con las manos, también me tocó con el cuerpo, pero fue todo accidental, no fue algo que él lo hizo adrede, así que no va a estar firmando el papel de... De la, de la agresión, el árbitro de segunda base, pero tampoco se sabe qué va a suceder con Grandes Ligas, que puede también multar a Yadiel más, darle juegos de suspensión, eso le queda en las manos a Joe Garagayola, es que se llama Garagayola, hijo, Garagayola, porque sí. no, es el, no es el padre, es el hijo el que está a cargo de eso, pero lo que hablamos ahorita de R. Apuano y lo que Palillo habló, es otro ejemplo de que, señores, estos árbitros todos estamos... 
¿sabes? los árbitros no son tan malos, son malitos cantando jugadas y en la, la zona de strike, pero nunca en sí te va a ver que van a estar en pelea siempre con los jugadores, uno que otro siempre está buscando la manera de dañar el día, por eso es uno que otro, señor. la mayoría, como dice Palillo, se acaba el béisbol, se conocen todavía, se acuerdan unos de otros, pero lo que sucedió ayer, pues definitivamente el árbitro ser novato, Y el, como dice Benji Molina, no saber la situación de juego al momento, porque si el árbitro mira para todos lados, sabe que la manera, como dice Palillo, que es fogoso Yadiel Molina, está tirando el casco, no me está mirando, definitivamente Yadiel, le voy a dar una multa, lo voy a multar por lo que hizo tirar el casco, pero no creo que Yadiel esté tratando de show me off y demostrarle a la gente que la jugada fue quieto y no ao Palillo, porque fue ao clave, fue que fue, fue ao clave y Yadiel sigue diciendo que él sabe que fue ao. Pues sí, por eso que dice que él no fue, eso no era en contra del árbitro, era por lo que pasó, la jugada que hizo el Ciores y que no le permitió a San Luis hacer una cajera más, un A o menos, y acercarse en el marcador y poder ganar el juego. Eso es lo que molestó a Yadiel, no fue el, el, el que árbitro el cantar el lado. Ok, Palillo Santiago, la próxima recta, 105 millas por hora, nos llega a través del programa de Radio Solo Béisbol, nuestra página ya en Facebook. Esta es bastante interesante, Palillo. Este fanático nos pregunta que hasta el día de hoy, lógico que tenemos que darnos llevar hasta el día de hoy, ¿para quién Palillito y Palillo Santiago es el dirigente del año en la Liga Nacional y el dirigente del año en la Liga Americana? Bueno, a mí me gusta el dirigente de Tampa Bay. Me encanta su manera de ser, me encanta de la manera que brea con sus jugadores. Si él se tiene que vestir de mujer y hacer un espectáculo de mujer en el clubhouse para que los tipos estén alentos y atentos y alegres y esa cosa, él lo hace, él hace todo y además en el terreno de juego es tremendo dirigente, me gusta mucho el dirigente de Tampa y me encanta también y esto lo digo sin ningún de eso en la liga americana a pesar de que todo el mundo dice que tiene un equipo tremendo y eso, el de Detroit también, es un gran dirigente son los dos dirigentes que yo eh, saco para dirigente del año En la, Ameri- la, en la americana no puede sacar los dos. <risas> bueno, eh, voy a sacar de los dos, te disparate que te mencioné dos, de los dos voy a sacar al Estampa Bay primero. En la Liga Nacional estoy seriamente pensando a cuál voy a escoger y voy a escoger, lógico, al de Cincinnati. Ok, ok, Dusty Baker. Dusty Baker, sí. Ok, ok, bueno. Palillito, un voy a empezar esto, en la Liga Nacional. El ese que tiene en la boca, pero me gusta como <risa> voy, a, voy a empezar en la Liga Nacional. Lógico, lo que está haciendo, pues le voy a dar un poquito de crédito a lo que está haciendo Clint Hurdle allá en Pittsburgh, pero es algo que lo vimos ya las últimas dos temporadas. Pues no, no me ha demostrado de algo nuevo, solamente veo lo mismo que estoy viendo. Definitivamente, en este momento le tengo que dar el dirigente del año en la Liga Nacional, a Mike Mazzini. Mazzini con el equipo de San Luis, 37 y 19. No solo porque pues, tiene una buena ofensiva, pero también hay que bregar la situación de los lanzadores. No tiene a Chris Carpenter, no. Jaime García solamente lanzó un par de juegos, ya está operado, va a estar fuera completo, perdió a Carlos. Jake Westbrook también está fuera, por, ya lleva casi tres semanas fuera. Y está en una rotación, sí, sabemos que tiene un Yadier Molina detrás del plato, pero en una rotación sumamente joven, de novato, un, muchos dirigentes le cogen miedo a esa situación y prefieren. Entonces, en vez de darle la bola a un novato, 
tratan de buscar la forma de buscar veteranos en triple A o buscar veteranos en otro equipo hacer cualquier cambio, ejemplo el equipo de Toronto ayer todavía estaba usando un Ramón Ortiz que salió lesionado del partido posiblemente el código lo tengan que operar y después se le acabe su carrera ya que tiene 40 años de edad, pero hay dirigentes que prefieren decir, no, vámonos con un veterano a ver cómo bregamos a ver, pero no, no, vamos a dejar los novatos todavía en triple A, el equipo de San Luis no Mike Martini y la gerencia decidieron no Vamos a seguir con estos novatos, a ver qué sucede. Palillo, pues hay que darle crédito, que tienen 37 victorias, el mejor récord en la Grandes Ligas. En la Liga Americana, no estoy... Acuérdense, el que se gana dirigente del año no significa que es el mejor dirigente del año. Regresaba a hacerlo todo. Pero definitivamente, le voy a dar, como dice Palillo, pues hay que darle su, su, su bizcochito al mismo Joe Giraldi, con lo que tiene, pues, se ha mantenido en esa área. El equipo de Tampa también, con lo que tiene ahí de ofensiva, hay que darle un crédito todavía al equipo de Texas, sigue luciendo muy bien, Terry Francona también en la central, pero para mí, Palillo, en este momento, si le tengo que dar el dirigente del año, no me gusta en cuestión de las jugadas del juego, pero tengo que dársela a John Farrell, definitivamente un equipo que ganó 69 partidos, perdió 93 el año pasado, no se esperaba nada del equipo de Boston, los expertos todavía, Los expertos dan que este equipo va a terminar cuarto o quinto en el este y lo tiene en primer lugar Palillo. Después de 58 partidos, creo que se merece un crédito. Así que yo me voy Palillo con John Ferrell y en la Pero Liga yo Nacional no estoy con Mike contigo, Yo creo que está dirigiendo con crucifijo porque un tipo que usa a Johnny Gomes, que en su vida puede ser segundo bate y lo sigue usando segundo bate y sigue segundo bate, para mí no puede ser un tipo bien inteligente. Ha tenido suerte que el equipo ha bateado y ha ganado los juegos y tiene tres lanzadores que le han hecho su trabajo como abridores y el bullpen pues ha, últimamente eh, ha hecho su trabajo pero pero Palillo no acuérdate no que a ti te a ti te gusta me gusta más el de los Yankees y yo sé que muchos Yankees van a decir Palillo está loco me gusta más de los Yankees que Ferro pero te voy a decir una cosa Palillo a ti te gusta John Madden El de Tampa, sí, es un buen estratega. Y el de Tampa ponía, además, ponía a Carlos Peña, ponía a Carlos Peña todo el año, el año pasado, primer bate, a coger ponche limpio y batió un y pico. Sí, pero era, él, él lo hizo como un experimento y lo sacó seguida, tan pronto de eso lo sacó, pero ahí ah. no Ah, pues Johnny Gómez, Johnny Gómez te lo Es que Johnny todo el mundo sabe cuándo hay que tocar y cuándo hay que jugar Gitarrón. Es... <risa> A 25 peloteros, y ese tipo malo lo hace con el equipo de Tampa Bay. Es lo que yo miro en, en un dirigente. ¿Cómo tiene ah, no, no, un grupo de caracteres diferentes? Bueno, Palillo, la última resta, 105 millas por hora. Antes que, pues, después de esta resta, acuérdense, nos vamos a unos comerciales. Y cuando regresemos, Palillo tiene todo lo de la AA, señores. Pero todo, le estoy diciendo que, que hasta las peleas, porque creo que ese juego de Cataño y Guaynabo, lo menos que pareciera un juego de pelota. Pero eso, todo eso, y más, Palillo se los va a poner al día en su sección desde el banco en la AA. Palillo, la última resta, 105 millas por hora, no sé si le podemos llamar resta 105 millas por hora, pero creo, Palillo, que fue algo que habíamos ya avisado tú y yo aquí. Se está empezando a ver parte de la situación, pero la gente quiere saber si esa situación va a cambiar o se va a quedar de esa manera. El equipo de los Yankees este weekend recibieron a Marta Ixera y a Kevin Euclid. En los últimos 30 partidos, Vernon Well batea 195 con una remorcada. Palillo, 
Teixeira y Yocoli, ya lo viste, no lucieron muy bien. Yocoli hasta se ponchó tres veces en el primer part- en el segundo partido. Palillo, el equipo de los Yankees, de verdad, tendrá que esperar como un mes más en lo que estos peloteros caen en condición o mientras ellos caen en condición, como quiera, el equipo va a poder producir. Déjame decirte, si los amigos fanáticos dan para atrás a dos o tres de los programas anteriores que hicimos, cuando iban a entrar el si iba a entrar la primera base, yo le había dicho que definitivamente estos jugadores iban a coger un tiempito los que caían en condición de juego. No es lo mismo triple A y batear práctica que live pitching que en un juego. Y eso es lo que está pasando. Juclos acogió más ponche que una navidad de, eh, de coquito de ese de ponche. Y acogió como siete ponches. Texeira no ha lucido bien. Y si tú no luces bien siendo zurdo frente a derecho en ese parque de Yankee Stadium, pues definitivamente eso quiere decir que todavía no está en tu mejor condición. Y al eliminar a los jugadores que llevaron ese equipo a los Yankees a primer lugar, muchos de los fanáticos sabían que le iba a traer problemas a pesar de que iban a mejorar el equipo con las personas que iban a integrar al equipo. Pero está pasando lo que muchos fanáticos no querían ver. Y era, al, al poner a los jugadores estelares, algo podía pasar y el equipo no iba a producir. Eso es lo que está pasando ahora. Bueno, en palabras de Palillo, entonces, los próximos 30 días, vamos a decirle el mes de junio, Palillo... Van a haber un equipo, equipo de Yankee lo... diferente. Hay que sacarle una buena ventaja para ganárselo. ¿Tú lo ves, entonces, un equipo que debe jugar sobre los 500 ese mes o bajo los 500? No, no, va a jugar sobre los 500, tan pronto se ponga en condición. Yo le voy a dar una semanita más a Teixeira, a Yuclos, y tan pronto este Granderson. El equipo va a ser un equipo diferente. Yo entiendo que va a jugar sobre los 500 y va a, hay que comérselo con pique al, al final de la temporada. Bueno, yo señor, aquí lo habíamos también hablado y lo habíamos dicho por Twitter y por, por Facebook, y en mi Facebook personal les decía que cuando estaban ganando y todos todos los yanquistas para ellos me escribían, estamos ganando, primer lugar, con este hospital que tenemos, yo siempre le decía, Dios mío, que se quede el hospital, pero estoy loco por ver que los pacientes ya salgan de esos cuartos y empiecen a trabajar, que lo tengan cuidado cuando regresen los pacientes. Bueno, ya llegaron dos pacientes, y es como sabemos todos, él no puede sentar a Teixeira, él no puede sentar a Yocoli, ya ayer lo dijo, que él por lo menos necesita que ellos cojan por lo menos 40 50 turnos al bate, lo único que pasa, señores, es que en esos 40, 50 turnos al bate, usted está hablando de unos 12, 13 partidos, probablemente tendrías que asegurarte por lo menos que en esos 12, 13 partidos estés uno o dos sobre los 500, para cuando ellos calienten entonces, poder entonces decir, bueno, ahora están los muchachos, ahora vamos a jugar 4, 5, 6 sobre 500, así que palillo, yo este mes de junio, no voy a decir que pasan sobre los 500 bien en alto, posiblemente jueguen uno o dos juegos sobre los 500, porque definitivamente ellos tendrán que esperar, Palillo, unos 10 o 12 partidos en lo que estos muchachos, como dijimos, caen en forma, especialmente Teixeira, que siempre ha sido notado de que es un jugador que se tarda en calentar en la temporada, creo que eso no va a cambiar, Palillo, los números no pueden mentir, y va a seguir jugando, creo, Que, que, que se las va a ver un poquito apretadita en las próximas semanas el equipo de los Yankees, no sabemos en julio, vamos a ver qué pasa en julio, pero por lo menos en junio los veo un poquito apretaditos, uno o dos victorias sobre los 500, y Palillo, acuérdate que tengo grabado 
cuando en la recta de 105 millas por hora nos dijeron que si de verdad Vernon Wall era el seguro regreso del año de la Liga Americana y Arnold dijo que si bateaba 220 era mucho. Sí, sí, eso es así. Pero estaba <risa> produciendo y estaba haciendo el trabajo, así que eso pasa cuando eh, vienen los regulares y tú tienes que eliminar. Y eso también pasa ahora con, con el béisbol doble A también, que muchos de los colegiales vienen y no hacen su trabajo, y entonces sacas de roster al muchacho que te llevaron donde estás en esa postemporada y los colegiales no hacen algunos, algunos todos, no hacen el trabajo. Hay otros colegiales bueno, que bueno, vienen bueno, y bueno, vienen Marillo, a espérate, que eso es, eso, ese, ese, va ser, ese va a ser tu, tus lanzamientos allá desde, desde el banco en la doble A, es señores. Esto fue rectas a 105 millas por hora, gracias a nuestros auspiciadores que siempre están con nosotros diciendo presente. Y vamos a no darle las gracias a ellos, vamos a escuchar a nuestros auspiciadores. Y cuando regresemos entonces, Palillo Santiago, la cabina completa, desde el banco, con el béisbol doble A, con todo lo que está sucediendo. Amigos, no se retire nadie, que esto es béisbol y mucho más. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebos Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial del comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente con su email angelsportpr.yahoo.com teléfono 762-0030 o el 752-3930 Angelsport, el hogar de los deportistas calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto The Call Aesthetic Y su propietaria, Katy Calderón, les invita a rejuvenecer en cuerpo y alma con sus servicios de masaje relajante, faciales, tratamientos corporales para adelgazar y para la celulitis, depilación facial y corporal. Embellece ahora con un servicio único de uñas en acrílico, gel, manicuras y mucho más. Tenemos las mejores líneas de productos para el cuidado de tu piel. Recuerda, The Call Aesthetic, en Vía Mirta, DS1, Villafontana, en Carolina, frente a Walgreen de Plaza Carolina. Teléfono 787-675-7032. The Call Aesthetic. Edna. Bueno, amigos, vamos rápidamente a entrar en detalle sobre... el Béisbol aficionado desde el dogado como una cortesía de Angel Sport, Bebo Barbecue y The Call Aesthetic. Tengo en mis manos buscando eh, el libro de las cosas del béisbol romántico 
un retrato de los senadores San Juan de aquella época cuando el fenecido Roberto Clemente era el dirigente de los senadores San Juan. Veo por aquí a Manny Sanguillén, Cuchito Ferrer, eh, Palillo Santiago, James Gilman, que paz descanse, Cocola Boy, eh, está por aquí Nino Escalera, el que transmite los juegos de los Yankees, que jugaba Ufield Singleton, eh, también Zungo Carrera, Mac Olivera, eh, está por aquí el, el de las piñas de allá que falleció mi querido amigo Timba Alvarado, Equimbo, eh, que era el mascota del equipo, Polillo Ortiz, que en paz descanse, eh, ay, vine, que muchos recuerdos, Edward Heike, está por aquí también el doctor de Boston, eh, mi querido compañero de equipo, que fue el Sayón del 1967, eh, que muchos recuerdos gratos, José y yo, eh, Jim Lombard, eh, Morales, eh, el, el, el campo corto es la pequeñito aquel que jugó de San Juan, que era bien, bien pequeñito y era una pimienta y cogía toda la bola, que era de los White Sox, sí, eh, el nombre se me escapa ahora, Eh, son muchos, y el centro field, Jimmy Rosario, o sea, qué, qué grandes recuerdos eh, de esos peloteros que vinieron aquí con los senadores de San Juan, y eh, Mayito Nevares, que era el propietario, que en paz descanse, de las ventanas Nevares, qué recuerdo grande este retrato que encontró mi señora esposa ahí, de los viejitos, eh, muchos de ellos ya pasaron a mejor vida, pero... Siempre nos trae unos recuerdos gratos. Bueno, lo que pasó ayer domingo en el béisbol doble A, los muros de Junco y los caridores Faldo continuaron su paso arrayador en las series seccionales del béisbol superior doble A. Ayer domingo al colocar a sus respectivos rivales contra la pared con tres victorias y ninguna derrota. Junco con una excelente labor del derecho Luis Yari Rivera dominó ocho carreras por dos a San Lorenzo en el tercer juego de la serie seccional A del Este. Roberto Santana y Héctor Ponce empujaron seis anotaciones y el juego lo salvó el lanzador con experiencia profesional, Saúl Monaguillo Rivera, que no permitió imparables ni carreras en un entrada y un tercio. Fajardo, por su parte, le ganó vía blanqueada, seis carreras a cero a Loiza en una brillante combinación de los estelares lanzadores, el zurdo Gerald Barrio y el derecho Jan Félix Ortega. Barrio trabajó cinco y dos tercios de entrada con tres y permitidos y cinco ponchetes, mientras que Jan Félix Ortega lanzó tres y un tercio de entrada y dio paso a un solo imparable con tres bateadores abanicados para apuntarse el juego salvado. El del Velázquez empujó dos carreras en la victoria de los fajaldeños. En la misma sección, los Marlins de Ceiba abrieron bien la serie seccional B del noreste con victoria 2 a 1 sobre los guerrilleros de Río Grande y el derecho Jorge Charri se adjudicó la victoria. En la central, los campeones nacionales Bravo de Sidra colocaron la serie 3 a 1 a su favor al superar 9 a 7 a los polluelos de Aibonito con un cuadrangular del derecho Luis David Román. Este fue el que vino del cambio de Río Grande. El derecho Alexander Marchesi ganó el partido de relevo. En la metro, los lancheros de Cataño se despegaron 3 a 1 en la serie 
seccional A con victoria 5 a 3 frente a los Mets de Guaynabo. En ese partido, lamentablemente, pues hubo conato de pelea. Eh, hay cosas que suceden en el béisbol cuando la adrenalina sube. Eh, Pizarro ponchó a, al tercera base de Guaynabo, hizo un objeto de coraje, viva lo ponché, y lo otro, y entonces pues parece que al tercera base de Guaynabo no le gustó y se vaciaron los bancos, pero rápidamente la intervención del apoderado Glodelmi eh, que entró al terreno y calmó la situación, así que la felicitamos. Eso es lo que tienen que hacer los apoderados cuando hay un conato así de pelea, tratar de intervenir y tratar de mejorar la situación. Así que Cataño pone la serie ahora 3 a 1 en su favor, a su favor y los mete están contra la pared. En el noroeste, los fundadores de Añaco, esto sí es, eh, Añaco, que por poco se elimina y no entra, pintó de blanco 2 a 0 a los navegantes de Aguada para colocar la serie 2 a 0 a su favor. Y lo que es importante en esto es que fue la sexta victoria consecutiva para el lanzador con experiencia profesional, Benny Cepeda. Así que Cepeda ha ganado sus últimos seis partidos, estos últimos dos, a los fundadores, a los navegantes de Aguada, con el equipo de los fundadores Añasco. Imagínense, no es llegar primero si los de atrás avanzan. Y el que venía de atrás era Añasco, con un buen impulso, y le ha ganado los dos juegos al equipo de los navegantes de Aguada, que terminó la serie regular con 17 victorias y solamente dos reveses. Cepeda lanzó toda la ruta con 14 ponchetes y apenas permitió solamente dos imparables. Así que las dos victorias pues han sido del profesional Benigno Cepeda. Así que eso es lo que ha acontecido en el béisbol eh, ayer domingo y los partidos Atillo en Utuado, Manatí en Camuy, Dorado en Vega Alta, Mayagüez versus San Sebastián fueron suspendidos debido a las condiciones del tiempo. Estuvo lloviendo, así que esos juegos, eh, Atillo en Utuado, Manatí en Camuy, Dorado en Vega Alta y Mayagüez versus San Sebastián se jugarán este próximo miércoles y las condiciones del tiempo mejoran. Está haciendo sol para acá, para el área de Carolina. Así que todo parece indicar que la lluvia nos va a abandonar por un tiempito y que podamos continuar con los juegos post-temporada en el béisbol doble A. ¿Que han habido sorpresas? En algunas áreas sí, han habido muchas sorpresas. Esto no se ha acabado todavía. No van primero, llegan primero los que van adelante, sí los de atrás echan un pie. Eso es lo que ha acontecido en el béisbol doble A. Hoy el equipo de Dorado tiene práctica en el parque, si la lluvia nos permite, a las seis de la tarde, eh, importante esta práctica para todos los jugadores del equipo de Dorado. Y ya para esta semana nos va a llegar otro colegial, pitcher de 6-4, que pichó la semana pasada y pichó ocho entradas, ponchó a diez, eh, según Enrique Velázquez, el apoderado tiene una velocidad que la marcaron entre 91 a 92 millas por hora. 
Si es así, pues, definitivamente hay que abrirle un hueco. En el hoster está un cachito y ya estará lanzando uno de los partidos del equipo de Dorado frente al equipo de Vega Alta. Bueno, amigos, lamentablemente el tiempo, el enemigo número uno de nuestro espacio, lo dice que esto tiene que ser de todo, pero les adelanto que dentro del programa Béisbol y mucho más tendremos una sección que se va a llamar Recordando el pasado y le voy a dar algo para que les refresque la memoria de lo que va a venir dentro de Recordando el pasado. Vamos al noveno episodio. Blanchardón Quiñones está trabajando en un juego sin hit. Mi carrera sería el primer partido en la historia de nuestro béisbol profesional. Ahora la novena entrada por los sitios de Mayagüez, Carlos Manuel Santiago, que está bateando de gente por Efraín Blasini. Preparado el derecho Blanchardón Quiñones. Ahí lanza y le cantará el primero. Luciendo muy buena velocidad el derecho Blanchardón Quiñones aquí en el noveno episodio. Los indios tratando de romper este noveno ron aquí en el Charles Sánchez Preparado Blanchardón Quiñones para Carlos Manuel Santiago. Ahí lanza Paul por el bosque de la derecha. Está en el hoyo ahora. Carlos Manuel Santiago, dos strikes, no tiene bola. Bueno, ese es un avance de lo que próximamente ustedes van a escuchar como una cortesía del campo de bateo Los Guardianes en el barrio de de Dorado con su teléfono 787-796-0088. Son muchos los recuerdos que le va a traer eh, recordando el pasado, muchas anécdotas, eh, muchas grabaciones, el Pepe Lucaso, el No Hit No Ron de Planchaldón Quiñones, cómo comenzó el béisbol... Así que son muchas las grabaciones que tengo para que disfruten de todos ustedes. Así que gracias por la atención dispensada a nombre de nuestro productor eh, Arnold Santiago, el parillito, este que les habló José Rafael Palillo Santiago, deseándoles que tengan todos muy buenas tardes. Boa